0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele bei Robots Dragons und dann geht die Welt .de. heute wieder im Solo-Modus mit mir Johannes Halli. Hallo, Tachchen. Ich wollte heute mit euch nochmal ganz kurz über das Thema NFTs sprechen, weil es auch etwas ist, was mich was mich so ein bisschen beschäftigt. Ich habe ungefähr letzte Woche eine längere Dokumentation vom YouTube-Kanal Folding Ideas dazu gesehen. Zwei Stunden dauert das Ding, heißt Line Goes Up, setzt sich eben mit NFTs auseinander. Videospiele spielen da nur am Rande eine Rolle aber äh, ich möchte euch das sehr ans Herz legen, wenn euch das Thema interessiert und euch auch interessiert, warum wir von Mehrspieler, wir hatten das Thema ja schon mal in der Vergangenheit, warum wir da sehr, sehr skeptisch sind. Dazu, das ist natürlich auch hauptsächlich eine amerikanische Diskussion, diese NFT-Geschichte. In Deutschland sehe ich sie noch nicht so präsent. Aber natürlich, wenn es NFTs gibt, Non-Fungible Tokens, und ich werde jetzt auch nicht lange erklären, worum es da geht. Schaut diese Dokumentation, hört den alten Podcast von uns, ist er halt so ein Ding in der Blockchain und sind letztlich, das ist jetzt nicht neutral von mir ausgedrückt, sind letztlich nur digitale Angeberrechte, dass man ein digitales Gut, was beliebig kopiert werden kann, angeblich besitzt. Aber es geht nicht um den Besitz bei NFTs. Das hat sich mittlerweile rauskristallisiert, sondern es geht darum, dass man glaubt, damit Geld machen zu können, indem man es an jemanden weitergibt, der mehr Geld bezahlen möchte, als man selbst dafür bezahlt hat. Das sind NFTs. Und diese NFTs finden sich dann auch in den Spielen, die hier nach Deutschland kommen, denn die Spielindustrie ist immer noch sehr stark geprägt vom US-amerikanischen Markt und natürlich auch den Diskussionen, die dort stattfinden. Wir sehen das auch beispielsweise an an Ubisoft, die haben NFTs, ich glaube drei NFTs, für Ghost Recon, was auch immer der, der aktuelle Titel ist, veröffentlicht und feststellen müssen, ja, so ganz funktioniert das nicht. Die sind nicht so erfolgreich, wie wir dachten, Überraschung, weil sie eben auch nicht so wirklich etwas im Spiel bringen. Mir geht es aber weniger darum, wie das jetzt konkret umgesetzt ist. Das Problem ist ja, dass das Versprechen von NFTs ist, dass man das, was man sich dann in Anführungsstrichen kauft, ja, was man dann in Anführungsstrichen besitzt, auch in andere Spiele mitnehmen kann. Und da haben natürlich ganz viele Leute schon gesagt, Leute, das ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Da hat Rami Ismael... Uh, Einer der Leute von Flambier, ein ehemaliger Indie-Entwickler, der jetzt auch sehr aktiv auf Twitter ist, ich versuche euch mal den Thread rauszusuchen auf Twitter, den er da gemacht hat, uh, hat er an einem Beispiel sehr anschaulich erklärt, warum welche Probleme das mitbringt, eine Logik in die andere oder ein, ein, auch nur einen Gegenstand von einem Spiel ins andere Spiel zu bringen. Aber das ist ja die Idee, ne? Also dass irgendjemand hat mal gesagt: Stell dir vor, du könntest Mario besitzen und ihn nicht nur in Mario Kart spielen, sondern eben auch in, weiß ich nicht, äh, in einem anderen in, in World of Warcraft oder sowas. Und darum geht es mir, dass wir äh, das nochmal mal klar zu machen, warum das technisch nicht möglich ist. Natürlich muss ich dazu sagen, ich bin kein Programmierexperte, ich habe ein bisschen Erfahrung, aber nicht viel und das ist auch ein bisschen lange her, ähm, ich bin auch kein Experte in der Spieleindustrie, ich habe nicht wirklich in der Spieleindustrie gearbeitet, aber sogar mir, der kaum Ahnung davon hat, ja, sondern das Ganze nur lange beobachtet, ist klar, dass das überhaupt nicht möglich ist. Wer sich auch nur ein bisschen mit Programmieren auseinandersetzt, wer auch nur einmal einen fucking Speedrun, der nicht glitchless war, gesehen hat, dem, dem muss klar sein, dass das so nicht funktioniert, denn so ein Videospiel ist ja, ist ja letztlich Programmcode. Ne? Das ist ein Informations, eine Informations-, eine Anwendung, eine programmierte Anwendung. Und Anwendungen sind letztlich immer informationstechnische Problemlösungen. So drücke ich es mal aus. Ja? Also nach den Gesetzen und Logiken der Informatik wird da etwas geschrieben, ein Programm geschrieben und umgewandelt, quasi, dass es irgendwo läuft. Und das löst dann ein Problem für uns. Ein Videospiel löst das Problem, es soll uns unterhalten. Äh, mit ganz vielen dahinter geschalteten Problemen. Ja? Also wie löse ich das, dass die kleine Pixelfigur, ganz einfaches Beispiel, springt? Gibt es zwei Lösungen. Entweder lasse ich die Pixelfigur springen und ändere ihre Höhe oder, ich glaube, das hat Outer Worlds so gemacht, ja, ich ändere nicht die Höhe der Pixelfigur, sondern ich ändere die Höhe der Welt und plötzlich ist die Welt quasi tiefer unter der Figur. Ihr seht schon, also allein dieses Beispiel zeigt, welche zwei unterschiedlichen Logiken man verfolgen kann bei so einer Problemlösung und jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Spielfigur oder eine, auch nur eine Maske, ihr kauft so eine Ghost Recon Maske und sagt jetzt, ich will sie in Mario Kart einsetzen. Und die Ghost Recon Maske hat verschiedene Werte, zum Beispiel, weiß ich nicht, Schutzwerte oder ähm, Werte wie äh, Einschüchterung oder sowas. Keine Ahnung, ob die das haben. Ich habe nicht Ghost Recon gespielt, werde es auch nicht tun. Und das wollt ihr jetzt übertragen in Mario Kart. Also, erstmal müssen dann quasi Ubisoft und Nintendo miteinander reden, was noch denkbar ist. Die beiden haben ja Spiele miteinander veröffentlicht. Aber die Frage ist jetzt. Wie, wie trage ich das jetzt rüber? Als Fahrer klatsche ich das als Textur auf so eine Mie Und dann ist halt die Frage, wie klatsche ich da diese Textur hin? Wird das einfach gescannt und dann umgesetzt oder... oder was hat das für Auswirkungen? Die Fahrer*innen in Mario Kart haben ja auch verschiedene versteckte Werte, spielen sich verschieden. Hat das vielleicht, eine, hat diese Maske vielleicht eine Auswirkung darauf? Also das müsste alles letztlich in der Logik eingepflegt werden und das zigtausendfach, weil diese diese Maske ja in unterschiedlichen Arten und Weisen mit diesen NFTs versehen ist. Ja, also es gibt zehntausend eine beliebige Zahl, ja. Es gibt Zehntausende von diesen Masken, die eine verschiedene Seriennummer tragen und diese Seriennummer ist dann quasi auf das eigene oder das die, das NFT für diese Serie, Seriennummer kann man dann kaufen. Und dann, wie gesagt, dann ist diese Frage, wie, wie löse ich jetzt, wie, wie sprechen diese beiden Spiele miteinander? Und da diese beiden Spiele völlig unterschiedliche Logiken haben in ihrer Problemlösung, in der Darstellung ihrer Welt, ist es so gut wie unmöglich, dass die miteinander reden können. Und deswegen funktioniert das mit diesen NFTs übertragen von einem Spiel ins andere nicht. Wir bräuchten dafür so so eine Art äh, eigene Prog eigenen Programmierrahmen, Denkbar ist zum Beispiel, könnte man jetzt argumentieren, sowas wie Unity oder eben die Unreal Engine oder sowas, aber selbst wenn man sich anguckt, wie viele Spiele, unterschiedliche Spiele sogar, in Unity programmiert sind, ja, also sowas wie Battletech ist in Unity programmiert, aber auch sowas wie, äh, weiß ich nicht, was ist noch in Unity programmiert? Ich glaube, Battle Brothers ist in Unity programmiert. Ja? Also von 2D zu 3D-Spielen, von aufwendig bis zu nicht so ganz aufwendig. Also da gibt es extrem viele äh, unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese eine Unity-Engine Problemlösungen einfach anbieten kann. Insofern ist das völlig, ja, völlig undenkbar sozusagen, dass diese Spiele miteinander kommunizieren können, weil eben die Logik der Sprache, die sie sprechen, ja, könnte es mal so spielen, das ist, ist so, als würde jemand, der Japanisch spricht, versuchen, mit jemandem äh, zu sprechen, der Latein spricht. Das sind völlig unterschiedliche Logiken, nach denen diese Sprachen funktionieren. Und die können einfach nicht miteinander reden, ohne vorher die Sprache des anderen gelernt zu haben. Und das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und für genau diesen Prozess gibt es kein Geld und auch kein Interesse, weil es müsste halt alles händisch eingepflegt werden und da hat kein Entwickler, kein Publisher, hat da wirklich ein Interesse daran. Stellt sich daher die Frage, wie NFTs Videospiele revolutionieren können? Unsere Antwort, die haben wir auch schon äh, gegeben, NFTs werden Videospiele nicht revolutionieren, das ist alles Blödsinn, das ist ein Hype, der sich hoffentlich sehr, sehr bald selbst entlarvt. Schaut diese, diese zwei Stunden Dokumentation, die ist echt gut. Ich will nicht ausschließen, dass es Anwendungsszenarien gibt für NFTs, die, ähm, die irgendwie sinnvoll sein können, in spielen, aber das ist wirklich eine Nische. Ich glaube, das ist eine ganz kleine Nische. Äh, auch dieses, äh, und da kommen wir dann in, in ein anderes Thema, nämlich dieses Pay to Earn ein ganz, ganz schlimmer Begriff, eine ganz schlimme Redewendung, die ähm, in diesem Zusammenhang mit NFTs, ich weiß nicht, ob sie der Sony Holding äh, Square Enix Holdings Chef geprägt hat in seinem Neujahrsbrief, aber dieses Pay-to-Earn ist äh, ganz schrecklich, da können wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf eingehen, also, aber dieses Pay-to-Earn wird weiterhin nur, was es übrigens jetzt ja auch schon gibt, in gewisser Weise, wie gesagt, machen wir nächste Woche, haben wir ein Thema für nächste Woche, finde ich auch gut, ja, jetzt höre ich auf. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Wie gesagt, ich wollte das Thema nur ganz kurz updaten, vor allen Dingen auf diese Dokumentation hinweisen. Und hoffe, wir hören uns nächstes Mal. Hinterlasst einen Kommentar, schreibt mir auf Twitter. Ähm, seht ihr dann alles im Text. Und äh, bis nächste Woche, wo wir dann darüber reden werden, warum pay to earn scheiße war und scheiße sein wird. Tschüss.